0: Jedność, to jest hasło na dzisiaj, jedność. Parę tygodni temu mieliśmy szkolenie z liderami tutaj z kościoła i w ramach tego szkolenia mieliśmy zadanie, które dotyczyło wartości. Każdy z nas dostał taką kartkę, na której były zbiory wielu, wielu haseł, wielu słów i zadanie polegało na tym, aby z tego dużego zbioru wybrać pięć wartości, które są naszymi wartościami. Mieliśmy na to trochę czasu, to nie było takie łatwe. Trzeba było się zastanowić, czy, czy to jest rodzina, czy to jest odpowiedzialność, czy Bóg, czy Bóg jest w ogóle wartością, i tak dalej, i tak dalej. Ale yy, poza tym, że to było fajne ćwiczenie, na mojej liście pięciu wypadło właśnie hasło jedność. Jedną z pięciu wartości, które dla mnie z całego tego zbioru yy, było najbardziej tożsame z tym, jak ja żyję, czego ja w życiu potrzebuję, co jest dla mnie ważne, co kiedy tego nie ma, to moje życie zaczyna w jakiś dziwny tryb wchodzić. Czy w domu, czy w zespole, w którym jestem, wszędzie ta, czy w kościele. Ta jedność jest jedną z najwyższych wartości, którą ja osobiście mam. I kiedy modliłem się o dzisiejsze słowo, Pan Bóg to samo hasło mi podkreślił, więc yy, spędzimy trochę czasu przy tym haśle. Jedność. Yy. Przeczytam zaraz definicję, ale zanim to, przeczytam swoją. Bo w ramach tego zadania przy każdej z pięciu wartości mieliśmy też napisać, jak my ją rozumiemy. Ja napisałem tak. Modlitwa arcykapłańska Jezusa dotyczy właśnie jedności między uczniami. Na wzór jedności między Jezusem a Ojcem. To coś, co jest możliwe, ale wymaga ciągłej pracy i zaangażowania każdej osoby, wyjątkowo trudne w Kościele. Napisałem to na szybko, teraz jak się zastanawiałem nad tym, to bym napisał inaczej. Powiedziałbym, że to jest coś, co jest możliwe, ale wymaga cudu, ciągłej pracy, zaangażowania każdej osoby i jest możliwe tylko tak naprawdę w Kościele. Ponieważ dzisiaj będziemy... Cały punkt dzisiejszego kazania będzie dotyczył modlitwy arcykapłańskiej Jezusa, który właśnie o to się modli. Używa, za chwilę to przeczytamy, ale używa dokładnie tego słowa. Modli się o jedność. A jedność według definicji naszego języka, słownika języka polskiego to spoista i zorganizowana całość. Spoista i zorganizowana całość, to co jest samo w sobie pełne, zorganizowane, jest tam ta harmonia, ale to jest jednolite. A druga, rzecz, druga opcja mówi, że jest to harmonijne współżycie i jednomyślne działanie. Więc pomyślmy na samym wstępie o swoim życiu, o tym tygodniu, o małżeństwie, relacji z ludźmi, z którymi idziesz przez życie. Czy harmonijne współżycie i jednomyślne działanie wyraża dzisiaj rzeczywistość, w której ty żyjesz? Ja mogę pierwszy powiedzieć, że nie. <śmiech> nie wyraża, nie zawsze. Dlatego przeczytajmy. Jana 17, 11 werset Jezus mówi tak. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. To mówi Jezus w modlitwie. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Kochani, zanim wejdziemy już głębiej, pomódlmy się. i Zachęcam, żebyś otworzył swoje serce, powiedział Panu Bogu, żeby do Ciebie mówił, bo... Yy, Słowo ma moc, wykonuje swoją pracę. Dzisiaj trzy punkty będą. Jeden będzie teologiczny, o tym jaka jest jedność w Bogu, a jaką jedność Jezus się tak naprawdę modli, do jakiej nawiązuje. Druga będzie dotyczyła, e, drugi punkt, twojej osobistej jedności z Bogiem. Nie chodzi tylko o pojednanie, ale o życie w jedności i harmonii z Bogiem, Jego wolą. A trzeci będzie dotyczył jedności między ludźmi. A więc różne sfery dzisiaj dotkniemy, <śmiech> będziemy się na końcu modlić. I Panie Boże, mów do nas. Duchu Święty, poprowadź nas w tym. <śmiech> Niech Twoje Słowo wykonuje dzisiaj swoją pracę. Amen? Amen? Amen. Halleluja. A więc pytanie jest następujące. Jaka jedność jest między Jezusem a Ojcem? Skoro Jezus modli się, aby między uczniami, jeszcze zwróćmy uwagę na kontest, kontekst, kontekst, dopiero co minęły święta Wielkanocne, gdzie patrzyliśmy na życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jako centralny punkt całej Ewangelii. O tym jest ta księga, że Bóg przyszedł, aby rozwiązać problem oddzielenia nas od siebie samego, problem grzechu i śmierci. Zrobił to przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, który przyszedł, złożył swoje życie w ofierze za nas i zmartwychwstał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest to dar Boży z łaski przez wiarę. Jeżeli wierzysz, Możesz oczekiwać wieczności z Bogiem, że oddajesz się Mu swoje życie. O tym są te święta i o tym tutaj uczymy w każdej niedzieli. Ale moment, kiedy Jezus się o to modli, jest momentem, zanim te wszystkie wydarzenia się dzieją. A treść tej modlitwy jest taka, że kiedy one się wszystkie już wypełnią, to On z tego świata odejdzie. I tak faktycznie się stało. Jezus, zanim to wszystko się dzieje, modli się o to, aby kiedy On już wypełni swoją służbę tu na ziemi, w momencie kiedy On już odejdzie, już nie będzie fizycznie tutaj obecny, ale rozpocznie się nowa era, te nowe przymierze, które będzie polegało na tym, że będzie powstawał Kościół, który jest prowadzony przez Ducha Świętego, Modli się, aby między uczniami, czyli ludźmi, których On przygotowuje do tego, aby ta misja, aby ten plan mógł się dalej realizować, aby między innymi, między nimi była jedność. Jedność to harmonijne współżycie, jednomyślne działanie. I nie modli się tylko o jedność, jakbyśmy mieli sami sobie ją wymyślić, ale o bardzo konkretny rodzaj jedności, bo mówi, taka jest, jaka jest między nami. Jeszcze raz przeczytam. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. A więc pytanie bardzo konkretne na niedzielny poranek brzmi tak. Jaka jedność jest między Jezusem a Ojcem? Nie jest to prosty temat, dlatego... Skupcie się, rozprostujcie kości, otrzyjcie oczy, rozbudźcie się, ponieważ musimy zmierzyć się z jednym z najgorszych dla mnie osobiście tematów w Biblii, tym jak Pan Bóg się nam objawia, że jest jeden Bóg, ale jest w trzech osobach. To, co wyróżnia naszą wiarę, to, co wyróżnia Boga, który objawia się na kartach Pisma Świętego, to, co odróżnia chrześcijaństwo od innych wyznań, innych religii, jest to, że my wierzymy w jednego Boga, który istnieje w trzech osobach. Wierzymy, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Wierzymy, że jest relacja między trzema osobami Boga, który jest odwieczny, który przez wieki był ojcem, syn był synem, a Duch Święty był Duchem Świętym. Wierzymy, że Bóg w ten sposób się nam objawia. I nie jest to proste, ponieważ ten temat zawsze prowadzi do wielkich dyskusji. To czy chrześcijaństwo w takim razie to jest monoteizm, wierzymy w jednego Boga, czy to jest politeizm. Mamy trzech innych bogów. Czy mamy przeróżne ilustracje, które starają się nam pomóc jakoś wybrnąć z tej sytuacji. Jak to jest możliwe, że jest trzy, ale jeden. I tak naprawdę wiele z nich nie jest w żaden sposób pomocnych. Niektórzy mówią, że Bóg jest jak woda. Wiecie, trzy stany skupienia. Że jest jak lód, ale jak trochę ogrzejesz, to jest jak woda, jak jeszcze więcej to jest jak para i właśnie tak jest z Bogiem, Ojciec Syn i Duch Święty. No Nie do końca tak to działa. Yy, jeszcze inni opowiadają o jajkach. Patrzcie na jajko, ma skorupkę, ma białko, ma żółtko 3 yy, a jedno. Wow, niesamowicie pomocne, chwała Bogu, Bóg jest jak jajko. Yy, no nie, nie jest jak jajko. Jest to znacznie bardziej skomplikowane i złożone. Yy, Zmierzyłem się z wieloma już książkami czy, 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 czy wykładami na ten temat i ponieważ my dzisiaj nie będziemy teologicznie tylko rozmawiać o tym, jak to jest z tym, że jest, są trzy osoby Boga, a jest jeden Bóg, to chciałbym Was zachęcić do zrobienia pracy domowej w języku angielskim, ale Michael Reeves jest wykładowcą brytyjskim, który kiedyś, lata temu, kiedy byłem uczestnikiem konferencji, dzielił się właśnie tym, jak unikalnym przesłaniem chrześcijańskim jest nauczanie Ewangelii o tym, że Bóg, który jest jeden w trzech osobach, przychodzi, aby nas zbawić. Try Unity of God. I w komentarzach, jeżeli się wszystko uda, udostępniony zostanie link do tego wykładu. Jeżeli chcesz, możesz pogłębić swoją wiedzę na ten temat, zmierzyć się z nowymi faktami. Michael Reeves opowiada między innymi o różnicy między ewangelicznym Bogiem, który od wieków, od całej wieczności nie jest samotny, ale jest w doskonałej relacji pełnej miłości między tymi trzema osobami, którymi on po prostu jest. Zestawia to między innymi z religią muzułmańską o Allahu, który od zawsze, według tego jak jest opisany, jest sam. Bóg, który jest sam od wieków, kiedy stwarza kogoś, stwarza go po to, aby zaspokoić swoje potrzeby. Bożki w Biblii, czy w bogowie w wielu mitologiach czy wyznaniach nie są bogami, którzy dzielą się miłością, którą mają z innymi, ale tworzą stworzenie, aby uwielbiać samych siebie, albo mieć niewolników, albo zaspokajać swoje potrzeby. Różnica Boga, który objawia się w Biblii jest taka, że On nie potrzebuje nas do niczego. On nie potrzebuje być kochany. On już jest w doskonałej, pełnej miłości relacji sam ze sobą i Dzieli się tą miłością dalej. Z niego wypływa ta pełnia i obfitość. Gdybyśmy poczytali, gdybyście posłuchali, to zmierzymy się również z tym, dlaczego od czasów reformacji, kiedy nagle jest taki moment, kiedy świat się zatrzymuje i naprawdę wchodzi w nowe tory, ponieważ zostaje odświeżona pewna prawda, że w Kościele, że to, o czym jest Biblia, najważniejszym przesłaniem jest przesłanie dotyczące łaski zbawienia z wiary. To jest coś, co nagle staje się bardzo szczególnym torem przekazu tego, o czym jest ta Ewangelia. Mówimy o zbawieniu z łaski. Ale on podkreśla, że również to, co musimy podkreślać, jest to, że to, w jakiego konkretnego Boga my wierzymy, z jakiej wiary my się musimy wytłumaczyć, jest wiara właśnie nie w jakiegoś tam Boga, tylko w jednego Boga, który jest w trzech osobach. I właśnie Ojciec, Syn i Duch Święty to jest Bóg, w którego my wierzymy. Także Jezus dalej modląc się mówi tak. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, by wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. To jest dalsza część modlitwy Jezusa, która rozciąga to myślenie nie tylko do grupy uczniów, ale do każdego, kto później uwierzy, żeby tym elementem końcowym było zrozumienie, że Bóg Ojciec, który jest źródłem, który wyraża całą swą miłość i składa ją w Synu, że teraz przez Syna ta sama miłość, ta sama relacja, ta sama, to synostwo przechodzi na innych, na, na Ciebie i mnie, że jesteśmy usynowieni, włączeni w tą rodzinę, włączeni w tą relację, aby tego doświadczać. Modli się, aby ta jedność prowadziła ludzi do poznania właśnie tego faktu, faktu związanego z miłością Boga. A więc. Za chwilę, kiedy przejdziemy do dwóch kolejnych praktycznych elementów twojej jedności z Bogiem i naszej jedności między sobą, zanim to jeszcze zrobimy, chcę powiedzieć tak. Bóg w Biblii jest tutaj wyjątkowy, jest jedynym Bogiem w trzech osobach, między osobami Boga jest jedność, choć to nie są te same osoby, ponieważ są to inne osoby, to dlatego jest między nimi możliwa miłość. A jeden z komentatorów Biblii pisze Tak. Jedność, o którą Jezus modli się wśród swego ludu, ma swój wzór. Chociaż ojciec i syn są jednym, ale nie są tym samym, nie oczekujemy, że prawdziwa chrześcijańska jedność będzie oznaczać jednolitość lub jedność struktury. Są możliwe przeróżne denominacje i tak dalej. Możemy się różnić, możemy być inni. Ale będzie to oznaczać jedność ducha, jedność serca, jedność celu i jedność przeznaczenia. Dlaczego dzisiaj, kiedy jesteśmy w niedzielę, Przychodzimy z różnych kontekstów, z różnych miejsc. Niektórzy przyjeżdżają z innych miast, przeprowadzają się do Warszawy, dołączają do kościoła. Przyjeżdżają z Ameryki, usługujemy razem. Jak to jest możliwe? Jesteśmy zupełnie inni, z innych kontekstów, na innym etapie życia, z innymi preferencjami, przekonaniami. Mamy inne zainteresowania. Mamy jedność ducha, jedność serca, jedność celu, jedność przeznaczenia. To, że Bóg jest kimś, w kogo wierzysz ty i wierzę ja, sprawia, że możemy być w jedności, której nie da się uzyskać w żaden inny sposób. Dlatego, aby to, o co Jezus się modli, stało się realne. Pierwszy punkt dotyczy tego, że każdy człowiek, ty i ja, musi dbać o swoją jedność z Nim samym, ze źródłem. Więc drugi punkt na dzisiaj, jedność z Bogiem. I możemy być dzisiaj na, na różnych etapach. Ja jestem na etapie zdecydowanie mniejszego wtajemniczenia, w doświadczenia z Bogiem niż biskup Andrzej Bajeński. Ale biskup Andrzej Bajeński jest dzisiaj z nami, ponieważ tak lubi budować wiarę, słuchając mnie, że przyszedł. Chciałbym przynajmniej w to wierzyć. Ale wiara jest elementem niezbędnym do tego, żeby jedność z Bogiem budować. Aby w ogóle zacząć tą historię. Bo przesłanie Ewangelii jest proste. Bóg ze swojej strony, w tym co się dzieje, wywiesza białą flagę. Ogłaszam pokój. Nie ma nic, co jesteś mi winien, mówi Bóg do człowieka. Nie musisz już o mnie walczyć, nie musisz już ze mną walczyć. Kocham cię, przyjdź, jestem gotowy na tą relację. Jedność z Bogiem jest możliwa. Wystarczy przyjąć dar zbawienia, wystarczy przyjść do tej relacji. Wszystkie mury zostały usunięte, wszystkie przeszkody zostały usunięte. Zbawienie jest możliwe. I jeżeli dzisiaj jesteś na etapie jestem pierwszy raz w Kościele, poszukuję, nie wiem o co tu chodzi, to jest dzisiejszy etap. Aby mieć jedność z Bogiem, musisz się z Bogiem pojednać. Jeżeli wierzysz, że Jezus Chrystus zmarł za Twoje grzechy, zmarł swoją stronę Twojego zbawienia, wystarczy zaprosić Go do swojego życia i, jak Biblia mówi, wierzymy, że kto wierzy i wyzna, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Możesz dołączyć do, do naszej rodziny. Dam Ci taką szansę dzisiaj na końcu nabożeństwa. Ale większość z nas jest na tym etapie, że się pojednaliśmy z Bogiem. Kto się yy nawrócił, że tak powiem, to jest to nasze kościelne słowo na, na tą decyzję, yy, więcej niż 30 lat temu? Przepraszam, a kto 40 lat temu? A? A kto 50 lat temu? <śmiech> nie, idziemy w drugą stronę. A kto 20 lat? Nie, ja nie podnoszę ręki. Ja mam 30 w tym roku. Yy, a kto 10? Ja już jestem w tej kategorii. Widzicie, i, i tak czas mi. Mnie... A kto w tym roku? Jest ktoś fantastycznie. Yy, jesteśmy na różnych etapach, ale zaczynał się on od, od tego, że musieliśmy się z Bogiem pojednać. Ale ja dzisiaj nie mówię o tym, że się z Bogiem pojednaliśmy, tylko mówię o tym, czy masz z Nim jedność. Czy masz z Nim jedność. Przypominamy definicję, jedność to spoista i zorganizowana całość, ja i Bóg jesteśmy całością, to kim jest On i to kim jestem ja jest ze sobą połączone, tak jak Jezus i Ojciec są ze sobą połączeni. Harmonijne współżycie jednomyślne działanie. Czy to, jaki jest Bóg, co On myśli, co On by chciał, żebym robił, jest też w moim życiu widoczne, czy ja współdziałam razem z Nim? Czy jedność dzisiaj między mną a Bogiem istnieje? Żebyśmy sobie mogli odpowiedzieć na to pytanie, dam wam jeszcze przykład z muzyki. Nie każdy pamięta, ale moja historia w kościele zaczynała się od grania na gitarze. Nie wiem, czy jest ktoś na sali, kto pamięta, że jeszcze byłem w... Dziękuję, mama, tata, rawa. Fajnie. W każdym razie, jak byłem nastolatkiem, to odkryłem, że to jest coś, co lubię robić. Lubię grać na gitarze, więc zacząłem grać na gitarze i czułem się po prostu... Yy, naj... Nie wiem, jestem niesamowitym gitarzystą, po prostu siedząc w swoim pokoju, pierwsza, pierwsza piosenka Nakin on Heaven's Door, Boba Dylana. Wszyscy już jej nie nienawidzili w domu, zapewne, przez to, jak kaleczyłem ten instrument, ale kiedy się nauczyłem, to nagle, wow, niesamowite uczucie. Kiedy zacząłem grać melodyjki, te, które znam, z piosenek, które znam, okazuje się, nie, no jestem po prostu bogiem gitary. Po prostu niesamowite. Ale problem polega na tym, i dlatego dzisiaj mówię, a nie gram, że jest jeszcze w tym całym y, świecie muzyki rytm. I okazuje się, że to, że umiem grać melodykę czy akordy, to w żaden sposób nie przekłada się do tego, że kiedy odpala się reszta zespołu, to, to współgra ze sobą. Harmonia jest jeszcze kolejnym elementem, bo się okazuje, że poza tym, że się umie grać melodyki, to jeszcze one są w odpowiednich pozycjach, tam są jakieś gamy, stroje i to już jest nauka, to nie jest żadna przyjemność. W sensie uczenie się tego to jest już mordęga. Więc ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem, zrobiłem krok do tyłu i jestem solistą, jeżeli chodzi o kazania, a nie granie na gitarze. Ale ta ilustracja ma głęboki sens. Ponieważ ja kiedy się zastanawiam nad tym, czy mam jedność z Bogiem, to myślę, że tak samo jak trzeba wziąć gitarę do ręki i zanim zacznę na niej grać, trzeba ten instrument dostroić. Są pewne rzeczy, które czytamy w Biblii, które Bóg mówi, że to jest porządek, jaki ja zaplanowałem dla Ciebie. To dotyczy odpoczynku, to dotyczy języka, to dotyczy tego, z kim budować relacje, z kim relacji nie budować. To dotyczy zachowań, które będą dla mnie dobre, które będą dla mnie niedobre. I muszę badać swoje życie, czy ono jest dostrojone do tego, co mój Bóg, czy ta jedność, która wychodzi od Niego, do której ja jestem zaproszony i idę za Nim, czy tak jest. Bo my naprawdę to odwracamy. I to, że jest boży rytm, że jest czas na jedną rzecz jest czas na drugą rzecz, że Bóg otwiera pewne drzwi, a inne zamyka, my musimy się nauczyć po prostu z tym godzić. Gdyby zespół tutaj zaczął grać przed chwil, za chwilę i gitarzysta, utożsamiam się, aż mnie kusi, żeby wziąć, ale nie zrobię tego. Y Gdyby zaczął grać solówki, zaczął zmieniać tempo i tak dalej, a perkusista zaczął za nim gonić, raz szybciej, raz wolniej. Myślicie, że my tutaj byśmy cokolwiek byli w stanie zaśpiewać? Pan Bóg nie goni za naszymi pomysłami i potrzebami, tak jakby perkusista miał gonić za solistą i jego rytmem. To On daje rytm, żeby reszta mogła się do tego zsynchronizować. To Bóg w swoim słowie... Daje pewien rytm życia, rytm zachowań, rytm rzeczy, które są prawdą, do których my się mamy uczyć, dostosować. Jeżeli ja w swojej relacji z Bogiem nie badam, czy ja mam z Nim jedność, czy pewne zachowania powinienem wyciąć, to jest grzech, czy nie wchodzi bariera między mnie a Niego, to tak naprawdę tą jedność tracę, zachowuję wiarę, Zachowuję pojednanie, które być może było nawet 40 lat temu, ale jeżeli nie pytam Boga o Jego zdanie, jeżeli nie badam w Słowie, czy moje życie jest dostrojone do Jego standardów, to tak naprawdę nie mówimy tu o żadnej jedności z Bogiem. Mówimy tu o wierze w Boga jak najbardziej, ale życie może być zupełnie w innym miejscu niż Bóg na ten dzisiaj y, dla mnie zaplanował. Jezus, patrzyliśmy podczas świąt, modlił się, aby to, jaka jest wola Ojca, która wcale się nie synchronizowała z wolą Jezusa w ogrodzie Getsemane, żeby się zmieniła. Ale się nie zmieniła, więc idzie w to miejsce, w które Ojciec decyduje, że ma iść. Czy my dzisiaj jesteśmy takimi ludźmi wiary? Czy ja staję i się pytam Boga o zdanie? Czy ja szukam Jego woli? Czy ja patrzę, jaki jest Jego rytm na moje życie? Czy ja walczę o moją jedność z Nim? Ponieważ... To jest moja podstawowa odpowiedzialność, moja jedność z Nim, moja odpowiedzialność. Jeżeli mam z Nim jakiś problem, to mogę z Nim o tym pogadać. Ja nie rozumiem do końca, czy jest jeden Bóg w trzech osobach, więc wczoraj siedzę i modlę się, Panie Boże, powiem Ci szczerze, nie rozumiem tego. <śmum> Objaw mi to. <śmum> rozumiem, że tak jak moje dzieci dzisiaj nie rozumieją matematyki, a ja trochę tak. Tak samo ja dzisiaj nie rozumiem tego, kim jest Bóg, ale kiedyś będę w stanie lepiej to zrozumieć. Ale modlę się, zachowując relacje i mówię szczerze, Boże, tego o Tobie nie kumam. Chętnie się o tym dowiem. Objaw mi to. Kiedy dzisiaj czytamy różne komentarze w, pod treściami, które zamieszczamy w internecie albo, albo tym, gdzie często idzie y, taka myśl o Bogu w, w, we współczesnym świecie, to mam wrażenie, że ta synchronizacja się odwróciła, że to Pan Bóg powinien przyjść na ten świat, przeprosić za to, jaki jest, co zrobił, czego nie zrobił, a my ludzie ewentualnie przyjmiemy go z powrotem do naszego życia i przyjmiemy, przebaczymy za to, co dopuścił w tym świecie i w naszym osobistym życiu. To tak nie działa po prostu. Bycie w tym miejscu serca nie doprowadzi do żadnej jedności z nim. On jest suwerennym Bogiem, on decyduje, co jest, on decyduje o tym, co się ma dziać, co się ma nie dziać i to ja za nim mogę gonić, a nie on za mną, jeżeli chodzi o tą jedność. A więc gdzie dzisiaj jesteś ty w swojej relacji z Bogiem? Masz z Nim problem? Czy w ogóle o to dbasz? Czy jesteś tylko z Nim pojednany, a nawet się nie zastanawiasz nad tym, czy jesteście w tej synchronizacji? Czy ten Jego rytm jest rytmem twojego życia? Kolejny punkt, jedność ludzi. Lądujemy, za chwileczkę będziemy musieli kończyć. Za co was przepraszam, bo wiem, że się tak dobrze bawicie razem ze mną. Ale jedność ludzi... Jedność ludzi to jest najprostszy temat i mógłbym na nim jeszcze z godzinkę spędzić, ale sprowadza się do prostego pytania. Kto, kto pracuje z ludźmi? Macie jakieś interakcje jakby społeczne, w zespole, w pracy, nie wiem, rodzina, ok. I co? Jakby zawsze wszystko jest dobrze? Zawsze jest tak, że jak ktoś wchodzi do pokoju, ty widzisz jego twarz, to jakby słońce zajaśniało, bo jesteście jakby tak wspaniale jakby zsynchronizowani. Czy czasami po prostu kończysz dzień pracy, czy, czy wychodzisz z domu i masz wrażenie po prostu wyciągam te kamienie po prostu znowu, żeby tutaj raczej kogoś wykosić jakby ze swojego życia. No nie. Relacje między ludźmi w stanie domyślnym nie odzwierciedlają w żaden sposób tego, o co Jezus się modli w arcykapłańskiej modlitwie. Wręcz przeciwnie. Dlatego to jest coś, co wymaga wysiłku i pracy, ale co jest elementem życia. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Cieszę się, że Biblia nie, zaniekrzy... nie zakrywa tego, co jest naprawdę. Kościół się rodzi, Fajnie jest, jakbyśmy przeczytali teraz drugi, trzeci rozdział dziejów apostolskich, to czytamy o tym, że tam wszyscy harmonijnie i w jedności żyją, ale to jest często, dotyczy to poniedziałku, a we wtorek już jest inna historia. I w piętnastym rozdziale już jest inna historia. Pojawia się nowy gracz wśród ludzi, wśród uczniów jest to Paweł. Mam nadzieję, że Paweł kiedyś w niebie poznam, bo uważam, że jest mega trudnym gościem. Ale czytamy w 36 wersecie 15 rozdziału tak. Po pewnym czasie Paweł powiedział do Barnaby. Więc jest z dwóch bohaterów tutaj. Paweł, Barnaba, ważni liderzy kościoła. Powróćmy już do tych wszystkich miast, w których głosiliśmy słowo Pana i odwiedźmy tam braci. Sprawdźmy, jak się mają. Konkretna propozycja, idziemy z powrotem. OK. Barnaba jednak zamierzał zabrać ze sobą również Jana zwanego Markiem. I powiem wam, że ten Jan zwany Markiem to jest tutaj gwóźdź do trumny. To jest cały problem, jakby Jan zwany Markiem. Jak znasz jakiegoś Jana zwanego Markiem, a każdy z nas w swoim życiu ma jakiegoś Jana zwanego Markiem, ponieważ to jest człowiek, który coś zrobił nie tak. Barnaba jednak zamierzał zabrać ze sobą również Jana zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Po prostu ich zostawił. Nie wiem, może się źle poczuł, może się bał. Nie znam historii. Ale w każdym razie nie zachował tej jedności wtedy, kiedy to było ważne. Dla Paweła to było po prostu bardzo ważne, że wtedy, kiedy przechodziliśmy przez te trudne rzeczy, to jesteśmy razem. Marek, czy tam Jan zwany Markiem, po prostu się wycofał, odklepał w tamtym momencie. I dla Pawła to jest... Dla mnie umarłeś. My już więcej nie robimy. Bo czytamy dalej 39 werset. Szkoda, że jest taki krótki, bo zostawia dużo miejsca do wyobraźni. Na tym tle doszło między nimi do ostrego sporu. Biblia mówi ostrego sporu. Więc wyobraźmy sobie, jest Paweł i Barnaba i mówią... Nie no, myślę, że Barnabat to ten taki łagodniejszy syn zachęty. Jakby. Nie no, dajmy mu szansę, spoko. A Paweł mówi nie, ja nie chcę. Ja chcę. Dobra, to to idźcie, a ja, a ja nie. Bo czytamy dalej, że. Yy, Doszło do ostrego sporu także się ze sobą rozstali. Barnaba zabrał Marka i odpłynął na Cypr. Paweł natomiast polecony przez braci łasce Pana odebrał sobie Sylasa i także odszedł. Przechodzili razem przez Syrię i Sylicję, umacając tamtejsze kościoły. No nie, oni się po prostu pokłócili. Po prostu Paweł nie dogadał się z Barnabą, pokłócili się o to, mieli coś zrobić razem, ale nagle kamień po prostu zgorszenia w postaci tego Jana zwanego Markiem i tego, że coś zrobił nie tak w przeszłości sprawia, że chłopaki nie są w stanie razem nawet współpracować. I po prostu dochodzi do sporu, kłócą się, nie wiem, może jeden wyrywa sobie włosy, drugi się bije, może dali se po nie wiadomo, ale skoro kończy się tym, że jeden idzie w jedną stronę z tym Janem zwanym Markiem, a drugi bierze sobie innego kolegę i jadą gdzieś indziej, to znaczy że tam to, co się modlił Jezus, nie do końca zagrało. I pytanie dzisiaj, bo to jest po prostu część procesu naszego życia. To jest coś, nad czym na pewno Pan Bóg później nad nimi pracował, bo są kolejne interakcje między nimi w dziejach apostolskich. Ale chciałbym zakończyć zostawiając właśnie taką ilustrację Tobie, bo myślę, że wielu z nas dzisiaj jest w tym miejscu. Uwagę będę zdejmował buta. Proszę się nie zgorszyć. Mam pomarańczową niebieską skarpetkę, na szczęście bez dziur. Chwała Bogu. Ale czasami jesteśmy skazani na to, żeby żyć z niektórymi ludźmi, którzy wcale jakby tutaj w tej jedności z nami nie żyją. I czasami to jest mały problem, który z kimś mamy, ale wyobraź sobie, że to jest jak kamień w bucie. Ja dość wygodne buty mam, ale jeżeli znajdzie się tam kamień, to jestem w stanie jakby na tej Jestem w stanie jeszcze chodzić, jakby, no... I powiem szczerze, że ja tu, na przykład osobiście jestem długo w stanie chodzić w ten sposób. Bo czasami funkcjonowanie w wyparciu jest dużo łatwiejsze niż w prawdzie, więc... Ktoś tam nam nas zranił, coś się wydarzyło nie tak, nie ma jedności między nami. Ale nie tak jak Paweł, że nie, to w ogóle się rozstajemy, tylko jesteśmy dalej, pracujemy. W małżeństwie to jest raczej ten kierunek. Potrzebny. Ale... Czasami no to nie jest tak, że już się da z tym. To jest kolejna i kolejna rzecz, a, a nawet przychodzi w końcu ten, Jan zwany Markiem. I, i wtedy ta sytuacja, no jakkolwiek bym nie chciał, no to powiem szczerze, że, że jest już ponad siły. I to jest miejsce, w którym wielu z nas dzisiaj jest, jeżeli chodzi o relacje z kimś. Nie wiem, ze swoim szefem, może z Bogiem, może z żoną, mężem, dziećmi, nie wiem, przyjaciółmi, ale no chodzimy sobie tak. I Paweł, jakkolwiek konkretnym gościem nie był, przynajmniej mówi nie, albo w prawo, albo w lewo. Ja w ogóle nie zamierzam tak próbować chodzić. Ale to, do czego Jezus nas zaprasza, to mówi ok, między nami, między Bogiem, a człowiekiem kiedyś był ten problem. Pan Bóg nie jest w stanie być w relacji z ludźmi, którzy żyją w grzechu i którzy po prostu zachowują się nie tak, jak On wymyślił, ponieważ Go nie kochają. Więc mówi, ja usunę kamienie, abyśmy już nie mieli tego problemu. Więc między Bogiem, z Boga strony kamień nie istnieje. Z naszej strony istnieje. I to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby się schylić i go sobie wyciągnąć. Jeżeli z Bogiem mamy jakiś problem, jeżeli z grzechem mamy jakiś problem, to jest nasza odpowiedzialność. Duch Święty nam to pokazuje i mówi, no tak, źle ci, bo, bo generalnie nie wymyśliłem tego, żebyś chodził z kamieniami w butach. I z ludźmi jest dokładnie tak samo. Tylko, że to wymaga czegoś, co jest dla nas strasznie trudne, bo trzeba o tym porozmawiać. I, i usiąść i po prostu powyciągać te rzeczy, a później dopiero odkryć, że kurczę, to jednak problemem, to nie był nierozwiązywalny problem. Tylko ten brak jedności był jak kamień, który nie jest często w bucie, tylko gdzieś w naszej duszy. Jest czymś, czego się nie da wygrzebać, więc próbujemy to zalać, nie wiem, alkoholem, filmami, z zaganianiem się w różne rzeczy, nie byciem obecnym w domu, przeróżnymi rzeczami. Próbujemy maskować nasz brak jedności, bo po prostu nas to uwiera. Dlatego myślę, że kiedy Jezus świadom po prostu tego, w jakim kierunku się wszystko ma dziać, po prostu się modli, Ojcze, niech między nimi będzie jedność, taka, jaka jest między nami. Ta doskonała relacja pełna miłości, w której nikt nikomu nie ma nic do zarzucenia. Jezus włącza nas w tą relację, usuwając wszelkie problemy, grzech, śmierć. Mówi, to jest z mojej strony wyczyszczone, nie mam do Ciebie nic. Ale z naszej strony musimy się czyścić, musimy się oczyszczać, musimy się synchronizować, musimy się jednać, musimy walczyć o tą jedność. I chciałbym zaprosić nas, żebyśmy wstali, czas się skończył, będziemy śpiewać, uwielbiać, modlić się. Tak jak w Bogu jest jedność między trzema osobami, Doskonałe, doskonała jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, do której, do, do tej relacji jesteśmy zaproszeni, ale musimy powyrzucać pewne rzeczy. Być może dzisiaj warto szczerze powiedzieć Panu Bogu, co Ci nie pasuje z Nim. Być może dzisiaj warto się zastanowić, czy nie ma czegoś w naszym życiu, co sprawia, że ta jedność po prostu nie istnieje, bo jest jakiś grzech, bo jest jakieś zachowanie, a być może są jakieś relacje. Pan Jezus nie powołał nas do życia, w którym po prostu chodzimy z kamieniami w butach, chodzimy z tym ciężarem, tym brakiem pojednania, tylko powołał nas do tego i oto się modlił, żeby ta jedność była, ale sam wykonał ciężką pracę, żeby do niej doprowadzić. A my jesteśmy naśladowcami Jezusa. I ta ciężka praca jest być może na ten tydzień zaplanowana dla Ciebie, w jakiejś sferze Twojego życia. Być może dzisiaj warto zacząć od modlitwy. Być może to chodzi o Twoją relację z Bogiem, być może chodzi o relację z ludźmi. Nie wiem. Ale kończymy piosenką, która... Yy, gdzie śpiewamy, że w ogniu ze mną był ktoś jeszcze. To jest historia właśnie o trzech gościach, którzy stali wyrwani ze swojego dobrego miejsca i wsadzeni w niewolę, wtłoczeni w zupełnie inny styl życia, któremu się opierali, doprowadzeni do miejsca, gdzie powiedzieli albo się ugniecie, albo idziecie do pieca. I oni mówią, nie. My z naszym Bogiem mamy jedność, On jest Bogiem, nie nikt inny, nie będziemy się kłaniali. I we trójkę, może ktoś tam miał tendencję do bycia Janem, zwanym Markiem, może tam mówił nie, no, może tam na kolanko, ale w tej relacji udało się w jedności im do tego dojść i są w tym piecu i się okazuje, że w ogniu jest ktoś jeszcze. Że kiedy przychodzą te trudności w życiu, kiedy jesteśmy we wspólnocie, to Jezus w tym miejscu się objawia. Masz takie doświadczenie, że byłeś, ktoś ma takie doświadczenie, przechodziłeś przez ogień, było trudno i okazało się, że Jezus był tam obecny, inni ludzie byli tam obecni, ktoś może dać znać, ktoś ma taką historię, wow, jest parę osób. A ktoś może potrzebuje takiej historii dzisiaj. Więc Biblia pokazuje, że to jest możliwe. Można być w takiej wspólnocie, można być w takiej jedności. I do tego dzisiaj Bóg nas zaprasza.